0: De punta en blanco, luz impecable, vestida de ti. ¿Estás lista para la ropa SinSai, cargada de estilo, con tacones de confianza y espejos sin prejuicios? En este podcast hablaremos de moda e imagen, no como cualquiera, sino desde un punto de vista completamente innovador. Porque si algo queda claro, es que todos vestimos más a las emociones que a nuestras curvas o prendas. Hagamos entonces un vestido de confianza y actitud hecho a tu medida. ¿Te animas? Bienvenidas al podcast de imagen de Punta en Blanco con Adriana Boscarolo. Desmontemos décadas mal de metas de bellezas y cambiemosla por rutas de confianza. En este podcast trabajaremos el poder del quién soy a través de las prendas. Haremos un recorrido a sentirnos cómodas con nuestras emociones, incentivando nuestra autoestima por medio del estilo generando hábitos de cuidado personal como de amor propio, en donde nuestra invitación absoluta es a que apuestes a ser tú misma y a trabajar con tu propia belleza. Estás escuchando De Punta en Blanco con Adriana Boscarolo, episodio 1. Les voy a hablar un poco acerca de mí. Soy periodista especializada en moda, image coach y asesora de imagen. CEO de AB Style, plataforma digital que empodera a la mujer a través de la vestimenta. Soy colaboradora de diferentes medios de comunicación, impresos, de radio y televisión, incluyendo estilismos a figuras públicas. He dedicado mi vida a ver desde un punto de vista diferente a las mujeres, desarrollando distintas metodologías basadas en las necesidades reales de cada una, en donde mi enfoque ha estado dirigida a conectarlas con el poder del quién soy por medio de las prendas. Hoy quiero iniciar este espacio con un tema que resume muy bien los procesos a los que se enfrentan las mujeres detrás de la decisión de mejorar su imagen o su autopercepción frente al espejo, con las siete etapas de un cambio de imagen. Y es así como iniciamos esta aventura del nuevo podcast de Punta en Blanco con Adriana Boscarolo. Las siete etapas de un cambio de imagen. Muchas mujeres se preguntan qué hay detrás de la decisión de renovarse. En términos de belleza, resulta de mucho interés buscar constantemente herramientas que desarrollen nuestra aprobación en el espejo. Vestirnos sintiéndonos lindas, arreglándonos con motivación y recolectar tips de belleza son muchas de las miles de estrategias para alimentar nuestra autopercepción de una manera saludable. Sin embargo, el proceso de la imagen lleva consigo siete etapas que hacen un recorrido de muchísimo valor interior. Veamos cuáles son los factores que implican la búsqueda de una mejor versión. Comencemos con lo primero. ¿Qué hay, qué existe detrás de la transformación? Cuando decidimos cambiar, hay muchos motivos que se citan para impulsarnos a algo nuevo o mejor. Podemos tener iniciativas desde la autoestima hasta para sanar ciertas heridas. Pero el porqué, el verdadero, el genuino de nuestra renovación, de lo que nos motiva a ella, será la base principal para darnos todo el poder interno que, sin duda, marcará la pauta en el resultado. En el contexto actual, estamos en una época de cambios. Todo es rápido, todo es competencia, y existe muchísima presión para alcanzar con éxito nuestras metas. Esta dinámica se ha convertido eh, en la sociedad a algo a lo que llamo la mentalidad de todo para allá. Queremos cuerpos perfectos para allá, queremos abdominales para allá, queremos tener negocios exitosos para allá. El para allá nos ha llevado a un trastorno de perspectiva en donde creemos más en las fórmulas mágicas y le perdimos la fe absoluta a los procesos. Cada vez que no conseguimos las cosas para allá, nos castigamos con un diálogo interno negativo que lejos de accionar nos paraliza. Es ahí cuando me di cuenta de la importancia de la mentalidad. ¿Por qué algunas personas lo logran y otras no? Siendo yo asesora de imagen, después de trabajar con más de 150 mujeres en las asesorías, entendí que lo que las diferenciaba a unas de las otras frente a la evolución y a la muestra del cambio, era su mentalidad. Hoy aprenderás en qué etapa del proceso te encuentras y le pondremos fecha a tus resultados, sin excusas, sin postergar, con la mentalidad correcta para ver los cambios. Ahora veamos cuáles son estas siete etapas. Comencemos primero con la resistencia. Quienes se sienten identificadas con el no lo puedo hacer. Esta es esta la etapa en donde conectamos 100% más con los obstáculos y nos bloqueamos. Un ejemplo perfecto de la resistencia es no tengo tiempo, ahora no es un buen momento, el lunes mejor. Nosotros empezamos a adoptar una actitud tan evasiva que muchas veces la alimentamos con lo que llamo en la etapa número 2, la excusa. La excusa es necesito primero algo para lograrlo. En este punto nosotros nos privamos del bienestar. Es como si nos sumergiéramos en una piscina llena de no puedo y en donde justificamos cada no. No importa qué tan absurdo sea, siempre buscamos la manera de obstaculizarlo. Ejemplo, no puedo arreglarme porque tengo que bajar de libras. No puedo vestirme bien porque no tengo ropa. No tengo ropa porque no tengo dinero. Y así sucesivamente nos ahogamos en un punto tal que entramos en la fase número 3, que es el punto de quiebre. El punto de quiebre es, estoy cansada de lo mismo. Es sentirse justo muy similar a ahogarse, es querer todo menos la conducta negativa que nos acarrea dentro de ese círculo vicioso o e involuntario. En este punto, la conciencia nos hace tomar acción. Puedes, sin darte cuenta, retroceder al punto número 2 o incluso al número uno porque estás tan cansada de hacer una y otra vez lo mismo que definitivamente sientes de que es un momento de, de parar y de detener el patrón. Les comento y les confieso porque lo he visto que hay personas que pasan toda su vida en estas tres etapas de manera recurrente, involuntaria, pero nunca llegan a ese punto de bienestar. Un ejemplo que le puedo dar de este tipo de mentalidades son las mentalidades radicales. Me presiono tanto a un punto que si no obtengo lo que quiero, retrocedo con fuerza a mi punto de partida. Y hay personas que con solo un punto de quiebre reaccionan de manera inmediata. Y hay otras que se castigan de alguna manera cada vez que se fallan a ellas mismas. Ahora hablemos del despertar. Cuando ya yo me siento ahogado, cuando tengo un punto de quiebre, cuando ya quiero yo despertar, reaccionar, entro en la fase de una conciencia absoluta para saber identificar realmente lo que sucede y no desistir en el intento. Porque uno debe de crear un plan de acción desde la conciencia concreto que cuando llegas a ese punto ya sabes, identificas de que estás en esa fase. Estoy decidida a comprometerme. Conecto con mis recursos disponibles, le cierro la puerta a todas las excusas y genero un plan coherente, sincero y sostenible en el tiempo. Muy importante para cumplir mis metas y no desmotivarme en el intento. El despertar es una de las fases más importantes para trazar un cambio a largo plazo. Cada vez que nos proponemos algo, entre más radicales somos, existe mayor riesgo a desistir durante el proceso. Es por ello que muchas personas de éxito hablan acerca de las micrometas, que no es más que la intención prioritaria de cada objetivo, bien sea semanal, mensual o anual con la inclusión de nuevos hábitos de rutina para que así sea viable, sea coherente y se pueda lograr el objetivo. Ejemplo, en vez de querer cambiarlo todo al mismo tiempo, ¿por qué no probamos con tres hábitos que te gustaría incluir en pro de tu cuidado personal? Si yo te preguntara cuáles serían, piensa en posibles respuestas para aplicarlos a partir de hoy en adelante. Este tipo de insight nos genera menos presión y más compromiso, porque soltamos las conductas de todo o nada y nos concentramos en objetivos puntuales, pero blindados de consistencia. Y para hablar de consistencia, que es el punto número 5, nosotros tenemos que entrar en este punto cuando la consistencia hace la magia. Y es en donde me viene la frase de así no lo quiera, tengo que hacerlo. Eso es tan poderoso y para mí, desde mi punto, es lo que marca la diferencia. Así estés en esos días cuando a veces uno se siente medio apagado, uno de los aceleradores de motivación es sin duda el arreglarnos. Las emociones impactan muchísimo al momento de vestirnos y es aún más en los días que queremos sabotearnos, en donde debemos ser disciplinadas y contrarrestar esos pensamientos negativos que nos desvían de nuestra meta. Ejemplo, estoy estresada con algo de mi trabajo, esta semana no puedo encargarme de mí. Versus, estoy estresada con mi trabajo, esta semana me esforzaré más para arreglarme y así Subirme el ánimo. Mira, yo les cuento. En mi día a día, siendo yo una persona que me dedico a la imagen, brindo asesorías, hago servicios, eh, tanto en toda la parte de closet, smart shopping, personal shopper, eh, yo veo muchas mujeres, muchas realidades y digamos que mi dinámica es demasiado... Eh, diariamente demandante y siendo coherente con lo que hago y a lo que me dedico, debo de lucir bien. Pero por encima de la lógica, por encima de mi trabajo, de mi plataforma digital, de todas mis responsabilidades que muchas veces se pueden tornar cuesta arriba, cada vez que a mí me preguntan, Adriana, ¿cómo haces para estar todos los días arreglada? Le respondo, porque me hace sentir bien. Miren, el yo arreglarme ya forma parte de mi hábito de mi rutina y es un estilo de vida. Me hace enfocarme más, me hace rendir más, es como un antídoto emocional, tal cual como muchos otros hábitos, como comer sano, hacer ejercicio, dormir X cantidades de horas. Todos arrojan hacia el mismo objetivo, que es el bienestar. La estructura que muchas veces nos blinda de cuando no queremos hacer las cosas y buscamos boicotearnos. De ahí, es en donde viene el dicho que dice, me arreglo siempre, pero cuando me siento mal, aún más. Porque está comprobado que el arreglarnos impacta en nuestro estado de ánimo positivamente. Ahora, vamos entonces con el número 6, el punto en donde llegamos a ese resultado. Porque si somos consistentes, podemos realmente empezar a percibir los resultados de nuestra meta. Y en general, es el proceso en verdad el que forja la meta, porque muchas personas se enfocan nada más en el resultado, pero uno debe de enfocarse 100% el proceso, porque el proceso es el que nos acerca y nos brinda toda la experticia y la sabiduría para llegar a una meta consistente, sólida. Experimentar cada etapa nos brindará esa experiencia para mantener nuestros hábitos a largo plazo. El resultado llega a nuestras vidas luego de esas pequeñas pruebas de fuego de autosabotaje. Cuando vemos que el proceso nos forjó la meta, es ahí cuando comenzamos a motivarnos de una manera única y poderosa. Vemos todo posible, nuestro ánimo cambia, somos más productivas, conectamos la mayor parte del tiempo con pensamientos positivos. Ejemplo, llevo un mes preparando mis outfits de la semana, cosa que siempre invito a todas mis chicas a maquillarse, un maquillaje básico que no requiera demasiada eh, técnica ni tiempo, eh, hacer ejercicios tres veces a la semana, qué sé yo. Son diferentes las dinámicas que uno puede establecer en su día a día en pro de mejora. Y una vez que las cumples y una vez... Que, que llegas a ellas, sientes que puedes con más, porque empiezas a agregar a tu rutina diferentes maneras de, de motivarte. Pueden ser eh, más accesorios a tus outfits, cuidados de la piel, eh, meditar en las mañanas, lograr esos hábitos que son una máquina motivacional. Y una vez que llegamos a esa armonía, tocamos el punto más anhelado de los siete pasos de un cambio de imagen, que es la libertad. La libertad es ahí cuando aterrizamos en esa satisfacción de logro y reconocimiento y aceptamos lo que se tuvo que aceptar, nos enamoramos de lo que sí nos encanta de nosotras mismas y trabajamos con nuestros propios recursos para mejorar e ir de una manera saludable por más y más metas. Una vez que te pruebas que lo logras, empiezas a empoderarte. Verte y sentirte bien es uno de los sentimientos más liberadores. Verás cómo tu tiempo, cómo tus finanzas, cómo tus emociones se proyectarán hacia una absoluta armonía de tu ser. Recuerda, no existen fórmulas mágicas. La magia está en ti. Más allá de los objetivos, más allá de las siete etapas que acabamos de mencionar, todas debemos conectar con lo que nos hace especial. Tomar de nuestras fortalezas y crear estructuras que generen hábitos de cuidado personal sostenibles en el tiempo. Esto nos mantendrá felices y motivadas, porque no existe fórmula más poderosa que la confianza. Tomemos la belleza no solo por lo que vemos, sino por lo que nos hace sentir y hagamos que la consistencia y el compromiso puedan ayudarnos a conseguir cada una de nuestras metas. No olvides la acción juega un papel determinante en todo lo que hagas, pero el mejor secreto de belleza es que seas constante con tu meta es así como le damos cierre a este episodio de hoy, puedes seguirme en las redes arroba Adriana Boscarolo, con B, de buen gusto y en mi plataforma digital AB Style, recuerda que puedes lucir impecable siempre vestida de ti.